0: Achter elke grote bokser staat een nog grotere bokstrainer. Trainers spelen een essentiële rol in een flink aantal aspecten van de boksport. Ze brengen, als het goed is, hun ervaring mee en dragen die over. Ze zorgen voor de organisatie en de voorbereiding van een gevecht. Ze analyseren tegenstanders en ze motiveren hun vechter. Ze verbeteren eventuele zwakke punten van een bokser en verfijnen de sterke. Ze zijn motivator en klankbord. Ze geven hun vechters soms bijna onmogelijke, onmenselijke opdrachten mee. En ze moeten soms beslissingen nemen die het verschil tussen leven en dood betekenen. Boksoude podcast, aflevering 15, over een aantal legendarische trainers...
1: something which has to be controlled. I always het to fire. Fear like fire must be controlled. And once it gets out of control, like
2: fire can destroy alles around, it. not only the individual, maar everything around. It. But once you control fear like fire, you can make it werken voice. Without fire we wouldn't have the civilization we now recognize. The fighter who controls his fear can now function in a manner far over
1: and beyond anything who's capable of before.
0: Castamado was de geestelijk vader van de Pikebo style. Een stijl die hij zichzelf als amateurbokser had aangeleerd. Picapoes-style kenmerkt zich door de armen hoog te houden, de ellebogen strak langs het lichaam en de vuisten aan weerszijden van de oren. En van achter die dekking stoten. Het is een stijl die de zoon van Italiaanse immigranten zijn boksers bijbracht.
2: That's it. See, ain't no way he's gonna hit you then, right? And remember, it's always good to throw the punch where you could hit him and he can't hit you. That's what the science of boxing is all about. Remember from the side, you can let that punch go with the worst kind of intention because you know he can't hit you back, so you can throw the bomb with all the power you can generate.
0: De Mado groeide in New York and boxed there as amateur. Een oogblessure dwong hem om te stoppen en het trainersvak te gaan volgen. Hij zocht op zeker moment een onderkomen... waar hij jonge, talentvolle boxers kon opvangen en trainen. Dat vond hij in de Catskills in Upstate New York. Daar kocht hij een groot Victoriaans huis. En hij trouwde ook maar meteen met de eigenaresse van dat huis, Camille. En daar, in de Catskills, trainde hij kampioenen als José Torres en Floyd Patterson. En uiteindelijk zijn meest getalenteerde pupil... Mike Tyson. He had uh, maybe a dozen
2: fights in the Junior Olympic Championship and he knocked out every fighter he fought. Tyson not only has a very hard, terrific punch in either hand, but he has developed elusive qualities and has the most important quality, the will to win. He has the desire to win. He wants to be the best. And with a fellow with this type of competitive spirit, plus the knowledge that he has gained and the punching power, I can't see him lose. came from a bad neighborhood in Brooklyn, and you, know, and you know, living in Brooklyn, things happen, and then it goes further and further and beyond, so I won't even talk about that. And eventually, I met a friend that knew CUS, and that's how this situation happened. I feel I was born to fight because I have no other interest in anything else.
3: Anybody's a fighter in their own right. You're a fighter, I'm a fighter. Everyone that's in this room, even the newspaper, men, they're fighting. But everybody don't get up every morning and run. Everybody don't go to the gym every morning. And everybody don't have enough discipline to wait in the locker room for two hours or three hours. Then go in the ring and do what they've been taught all those years in the gym.
0: And so that's what separates a champion from a mediocre fighter. Cass werd veel meer dan alleen de trainer van Tyson. Hij werd ook mentor, een surrogaatvader.
3: Because he taught me what to do. And I started believing in this old man. I stopped being a little thief. I used to go back to New York and rob people. And then come back upstate and hide out. Then I stopped doing all that. I changed my whole life. I said, I'm going stick to this boxing shit. There you go.
1: Now you got again, again. Who's the last guy to stop? Tyson.
0: Very good, that's right. Castamado maakte het grote succes van Tyson niet mee. Hij overleed vlak voordat Mike Tyson op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewicht wereldkampioen ooit werd.
1: Dat was een recht to the body en an een uppercut to the head, en Burbick is down. Dit be over, ik believe.
3: It's over. That's all. And we have a new era in boxing.
0: And eigenlijk was na de dood van Castamado de veilige buffer de beschermende cirkel rond Tyson weg. En viel Mike Tyson ten prooi aan de valkuilen van de roem en de bedenkelijke figuren die daarop afkomen. I didn't know where
3: to go from there. I just felt naked to the world. I just felt like a very vulnerable young boy. And I was just saying um. I don't have my friend no more. I don't understand how he came in my life and then left, and then here I am. I don't understand
0: that to this day. What the hell is this guy? What was this all about? You miss him? How did you know I was the one? Castamado leidde zelf ook trainers op, onder wie Mickey Rooney en Teddy Atlas. En hij bezat een van de grootste collecties boxfilms van Amerika. Films van Jack Dempsey, van Gene Tony en van Stanley Ketchel. En die uren zwart-wit films bestudeerde de jonge Mike Tyson. En van die grote vechters van Welleer kopieerde hij technieken en stotencombinaties.
3: combinaties. was always een Henry Armstrong that. Always the Henry Armstrong Ik I watched my film here, did I remember last time I seen him. you know. It's just hard to believe This old man in the wheelchair is somebody very special. You look at him and you don't see him as a young tiger that he was. The winner
2: and New World World weight champion, Tom When you get hit, that's when you gotta be calmest. That's when you gotta be calmest. when you get hit. A professional fighter has got to learn how to hit and not get hit. At the same time, be exciting. That's what professional boxing is about. You got to be clever. You got to be smart and not get hit. And when you're able to do this, you're a fighter. Hi, I'm Angelo Dundee. I've been in this professional my adult life. Hey, I loved every minute of it.
0: Angelo Dundee leverde in zijn lange indrukwekkende carrière niet minder dan 15 wereldkampioenen af. Onder wie Willy Pastrano, Carmen Basilio en Sugar Ray Leonard. Maar zijn bekendste pupil is uiteraard Mohammed Ali. Angelo Dundee werd geboren als Angelo Mirena in de bokstad Philadelphia. En hij kwam op zeker moment in Miami terecht waar hij de Fifth Street Gym opende samen met zijn broer Chris. En in die bokschool in Miami wandelde op zeker moment toen nog Cassius Clay binnen.
2: Hij was de eerste man in de gym, de laatste man om te loved Hij loopt het gymnasium. Ik was zo so fortunate. Uh, er like and, uh, and, uh, was een kind dat van trainen hield. Veel van hen niet trainen. En
0: het ding about hem was dat be hij de beste was. Er zou een band ontstaan tussen die twee die een heel vechtersleven zou duren. Er waren maar twee gevechten dat Angelo niet in de hoek stond bij Ali. Alle anderen was hij erbij. Van de zegen op Sunny Listen, de epische gevechten tegen Joe Fraser. In Zaire was hij erbij tegen George Foreman. Ze vlogen de hele wereld over. De kleine Italiaanse gifkikker en de greatest of all time.
3: He's the best man that in boxing today, and uh, Angelo will be with me as long as I'm boxing, I'm
0: sure. Angelo bleef tot het bittere eind. Het Demaské in de Bahama's tegen Trevor Burbick en tegen Larry Holmes. Toen Angelo uiteindelijk besloot dat het mooi was geweest.
2: Angelo is telling the referee stop to stop it. it. Bundini is arguing with him. It. No, it! No! out. What do you want to do? The whole game's you're over. You're I'm on. the chief oh. second. All right. I stopped the fight. Over. All right. He would not. He would not give in, Angelo Dundee. He cared about his fighter too much. The way Eddie Futch cared about Joe Frazier. Too much in 1975 Yay. in Manila Yay. to let him come out. It is a sad way to see this great man's career end. But it seemed
0: inevitable. In het post-Mohammed Ali tijdperk stond Angelo Dundee onder andere in de hoek bij George Foreman. En hij trainde later Sugar Ray Leonard, die hij een mini-versie van Mohammed Ali noemde. he hij speelde ook een cruciale rol in de wedstrijd van Sugar Ray Leonard tegen Thomas Hearns.
2: only got nine minutes. You're blowing it now, son. You're
1: blowing it. Angelo, okay, put the ice in Keep that there. Keep that there, Ray, baby, right there. Open your mouth wide. Let's go. Ray, you're gonna fire. You're not fired. You, be you gotta be quicker. Not gotta take it away
2: from him, okay? You get a good look right there at the left eye of Ray Leonard. And you heard everything that Angelo Dundee had to say, and that is the story of this fight right now. You gotta fire, he said. You're blowing it, kid. You're blowing
0: it. Angelo Dundee was een oprechte, eerzame man in een vaak corrupte sport. Zijn filosofie over boksen was even simpel als on point. In this game it's real simple. There's always a guy out there that can beat your guy.
2: I don't want a marathon runner. What I want is a fighter. I don't like my fighters do more than 3 miles. That's enough. As long as your legs get tuned up because that'll take you everywhere. 3 miles is plenty. You can walk it, you can run it, jump it. I don't care. Just as long as you do
1: it. I've always tried to be a leader. And uh, I've been able to achieve a, a great deal of my results uh, working that way. And um, I've always found that um, you can't tell a fighter too many things in a corner he won't remember them. You tell him the things that are most important. And so that doesn't take much time.
0: Een goede bokstrainer weet het beste uit zijn pupil te halen. Een trainer die dat als geen ander kon, was Eddie Fudge. Een meester in het verfijnen van de techniek van zijn boksers en het analyseren van tegenstanders. Opvallend is dat Eddie Fudge twee boksers heeft getraind die Mohammed Ali hebben verslagen. Veel vechters hadden geen antwoord op de vaak onorthodoxe stijl van Ali... Maar Fudge wist zowel Ken Norton als Joe Frazier zo voor te bereiden dat ze allebei Ali in grote problemen brachten en hem zelfs wisten te verslaan. Ken Norton legt uit.
3: For that fight, ik met Ali and everything. I would watch his chest. Every time he started the jab, he would flex. He knew it was coming. I would catch met with the right hand, and soon as the jab touched the glove, he'd fire Uppercut or jab, each one that I tried worked. Not all the time, but 80% of the time.
0: Fudge trained also champions Alexis Arguello, Michael Spinks, and vooral, Joe Frazier. That is, the fight of the century in 1971, the first treffen between Muhammad Ali and Joe Frazier, kwam Eddie Fudge with a perfect game plan.
1: We were attempting to lure Ali into throwing the uppercut. Uh, at Frazier, as he had done in the first fight, and um, our strategy then was to have been to step into the left hook as he threw the uppercut, and the bobbing and weaving was uh, done in order to to make Ali throw that punch.
0: Tijdens The Thriller in Manila in 1974, het derde gevecht tussen Ali en Fraser nam Eddie Fudge aan het einde van de 14e ronde... het belangrijkste besluit uit zijn loopbaan en die van Joe Frazier.
2: Over. It's over.
0: Hij liet Joe Frazier niet aan de laatste ronde beginnen... omdat hij wist dat zijn vechter niet meer in staat was... de stoten van Ali te pareren, te incasseren of zelfs maar te ontwijken. Ondanks hevige protesten van Joe Frazier zelf, stopte Eddie Fudge het
2: gevecht.
0: Een daad van groot mededogen. Iets wat Joe Frazier later ook schoorvoetend moest erkennen. Fudge, zelf ook een meer dan gemiddeld bokser, leverde in zijn carrière niet minder dan 21 kampioenen af. Een echte gentleman trainer, die te midden van de chaos en de hectiek van de ring en het gevecht altijd zijn kalmte wist te bewaren. Soft spoken, beschaafd zelfs. Die meerdere van zijn pupillen in de ring de ultieme prijs zag betalen. En die uiteindelijk zijn gezin misschien wel belangrijker vond dan de adoratie, de roem of het geld.
1: People have asked me, what do you consider your major achievement? And I know that they're expecting me to say "Frazier Ali in the Thriller in Manila or Frazier Ali fight number one or some other great fight that I have been involved in. But you know what my answer is? I raised a great family. I think that's the, the greatest thing that anybody can do on this earth.
0: Fudge werd in 1987 door het destijds gezaghebbende bokstijdschrift Ring Magazine uitgeroepen tot de beste trainer van de 75 jaar daarvoor. Hij overleed op 90-jarige leeftijd.
3: Het was all een I Ik had nooit gepland om een trainer te worden. Er was nooit een coach of trainer that ik echt really learned from. of emulated. Ik deed gewoon alles natuurlijk. Boxing kwam...
0: Geen grotere kampioenenmaker dan Emmanuel Stewart. Onder zijn vaderlijke en bezielende leiding trainen maar liefst 41 wereldkampioenen. Onder wie absolute legendes zoals James Tony, Lennox Lewis, Tyson Fury, Julio Cesar Chavez, maar ook Nassim Hamed, Vladimir Klitschko en Miguel Cotto. Geboren in West Virginia en op jonge leeftijd met zijn familie in de bokstad Detroit terechtgekomen. Daar trainde hij als amateur in Brewster Recreation Center. Dezelfde plek waar in het verleden ook Eddie Fudge en Joe Lewis trainden. Hij had een alleraardigste amateurcarrière, maar besloot op zeker moment toch om trainer te worden. Het keeps me verbonden met de realiteit: dat iedereen leven
3: leeft. En dan ga ik naar dat kleine basement en de
0: Stuart kwam uiteindelijk terecht in de beroemde Kronk Gym in Detroit. En daar leerde hij Thomas Hearns kennen. Kind van Detroit. En een van de boxers die de sport midden jaren tachtig kleur gaf. Samen met Roberto Duran, Sugar Ray Leonard en Marvin Hagler.
2: Again, Stuart telling Hearns to box. As you say, Hagler turning it into a street fight. Oh, he turns righty. The force, don't pause. But you know what, now the right is getting there, but it's not hurting Hagler. We've got our answer, I think, to some extent. Tommy has been, has been hard pressed to hurt him with that right. Stunned him early, but not in the last round or two. Very early adam sun has him cut now just as we thought might happen tommy hearns was hurt early so he is boxing now he has good boxing skills he did this against sugar ray can Hagler get to him in this posture some people thought as he home, again becomes off balance some thought that if if hearns stayed outside and stayed on his bicycle it would become a dull fight with marvin chasing him
3: when he turned professional we focus a lot on Teaching him to tighten up at the end of the punches, a little bit more body weight, but still maintain his boxing skills. Then he went on to score 17 uh, knockouts, I think, before he went to Limit. And when he fought for the world championship, he made a top world-class champion look like a secondary opponent.
0: Emmanuel Stewart maakte van Thomas the Hitman Hearns een echte hard hitter en bouwde een bijzondere band met hem op. Die verder ging dan alleen de gym en de ring. Een vriendschap die een leven lang stand hield. Thomas Hearns sprak prachtige woorden op de uitvaart van Emmanuel Stewart in
1: 2012. Hij he wasn't, he wasn't just, just was niet like alleen een trainer voor mij. Hij was als een dad voor mij. Als ik naar Emmanuel kwam, hij maakte hij dat jongen voor mij. Hij begon me te bokken en dan ook te levenslijke En Ik dacht, man, dit is zo'n so special man. And right away, I see my life change. Real quickly.
0: Vladimir Klitschko grew under the leadership of Emanuel Stewart to a great champion. Maybe not always even beautiful or spectacular, but well, years onverslaanbaar daar zorgde Emanuel Stewart was for. As tacticus and as strenge teacher. Sometimes during the wedstrijd You won't let the punches go. Yet, and then you wait, you wait, you get you wait, you wait, you wait. If you miss a
3: punch, you got to throw the punches. Je volume of punches is too low, you're not punching. And it's not like you're tied, you just gotta let your punches go, Latin man. Just let them go. This round is gonna be hard He's going He's gonna run. That's all they could do. You never let him get to the 12th round. He's on run rundown. But you've got to punch. Okay, but you got to try, you got
0: to. You do not need to have another bullshit decision, I'm telling you. Stuart was naast een geweldige trainer ook een zeer gewaardeerd boxcommentator. Met een onwaarschijnlijke kennis van de sport en de geschiedenis van de boxen. Ook in de tv-wereld was het verdriet groot na de dood van de Mayo Stuart. During his 11 years at ringside with us, Stuart continued to work his magic in the corner. Continued to succeed where others had struggled. Continued to stay true to his roots.
3: And even though I've had a success beyond any professional training in the history of boxing in terms of my accomplishments championships, and championships. I still love the amateur boxing. That's where my heart is. It has to me. That's where I would spend all of my time. They go right down to that little basement on that front. And that's where I'm the happiest.
0: With the passing of Emanuel Stewart, we say goodbye to one of the most significant chapters in the history of our sport. Freddy Roach is met voorsprong de beste trainer van de afgelopen 15 jaar. Hij stond aan de wieg van successen van Manny Pacquiao, maar trainde ook Miguel Cotto, James Tony, daar is hij weer, Julio Cesar Chavez en onze eigen Lucia Rijker. Daarbij putte hij uit de ervaring die hij zelf opdeed als bokser en ook als straatvechter. De jonge Freddy Roach kwam in meer dan 300 straatgevechten terecht. Nadat hij eerst getraind werd door zijn eigen vader. ...komt hij op een zeker moment onder de vleugels van trainer Eddie Fudge. Die maakte van Freddie Roach niet zozeer een technisch begaafde bokser... ...maar vooral een spectaculaire
2: bokser.
0: Hij deelde uit, maar incasseerde ook. En daar betaalt hij op een zeker moment de prijs voor.
1: Eddie Fudge was mijn trainer voor 10 jaar. Eddie took me een dag. Ik zei, in jouw in interesse... Ik don't je you to fight anymore. But I think the best thing
0: for you te do is, yes it's true... ...it's not competitive boxing. Maar Roach stront eigenwijs, gaat door... ...en vecht nog vijf wedstrijden waarvan hij er vier verliest. Gedurende zijn hele carrière verdient Freddy Roach nooit meer dan 7500 dollar.
1: We've seen Freddy so many times, the big knock against him is that his defense is not that great en he does tend to get hit
0: a lot. zijn bokscarrière werkt hij een tijdje als telemarketeer en bordenruimer in restaurants en hangt hij vooral veel in bars rond. Dan zoekt hij toch weer contact met Eddie Fudge en gaat hij aan de slag als dienstassistent. I
1: wanted nothing to do with it, but then I just found something that I actually did better than fight.
0: En dat is training fighters. Freddie Roach traint ook acteur Mickey Rourke als die zijn bokscarrière weer wil oppakken. En Rourke schenkt Freddie Roach boksapparatuur... ...waarmee hij zijn wildcard gym in Hollywood opricht. En daar neemt de trainerscarrière van Roach pas echt een enorme vlucht. Hij traint de ene na de andere kampioen. Niet alleen boksers, maar ook MMA-vechters vinden de weg naar Roach. En iedereen die 5 dollar betaalt, kan gewoon trainen in de gym van Roach. En als je een beetje mazzel hebt, zie je Freddy Roach trainen met bijvoorbeeld Manny Pacquiao. En dan zie je ook met eigen ogen hoe de symptomen van de ziekte van Parkinson, de tremor, de verstijfde nek, verdwijnen zodra Roach de ring instapt en met zijn vechters op de pads gaat werken. De hand-oogcoördinatie die het boksen vergt, onderdrukken de symptomen van de ziekte van Parkinson. Het is meer than dan alles. Ik
1: kan niet te goed lopen, maar ik kan box in de gym 40 rondjes, als ik wil.
0: Het boksen bezorgde Freddy Roach deze afschuwelijke aandoening. En tegelijkertijd moet hij de sport blijven beoefenen om enigszins schrip te houden op diezelfde aandoening. Het is een dagelijks en duivels dilemma voor Freddy Roach. het beste in iemand te brengen is mijn doel. Dat is what ik voor ben. Dit lijstje trainers is vanzelfsprekend allerminst compleet. De boxwereld kent nog veel meer bijzondere en invloedrijke trainers. Dit is maar een kleine selectie die ik gemaakt heb op basis van hun invloed op de boksport, hun legendestatus en het aantal kampioenen dat ze hebben voortgebracht. Maar, zoals gezegd, het is niet compleet. Ik had hier nog trainers als Ray Arcel, Lou Duva, Buddy McGirt en Teddy Atlas kunnen toevoegen. Misschien wel de grootste motivator uit de boksport.
1: Look, the fire is coming. Are you ready for the fire? The, we're firemen. Okay. We are firemen! The heat doesn't bother us. We live in the heat. We
2: train the heat. It tells us that we're ready, we're at a home, we're where we're supposed to be. Flames don't intimidate us. What do we do? We control the flames. We control them. We move the place where we want to. And then we extinguish
0: them. De band tussen boxer en trainer gaat veel verder dan alleen de training, het toewerken naar een gevecht, de wedstrijd zelf. Je brengt als boxer vaak meer tijd met je trainer door dan met je eigen familie. Boxer en trainer moeten soms dealen met hele existentiële zaken zoals angst, overgave, opofferingsgezindheid en moed. Vaak wordt ook de vergelijking gemaakt tussen de band die vaders en zonen met elkaar hebben. Trainers fungeren vaak ook als surrogaatvaders. Dat was zeker het geval bij Castamado en Mike Tyson en bij Angelo Dundee en Muhammad Ali. Ze proberen, net als vaders dat doen met hun zoons, hun pupillen te beschermen en ze te onderwijzen... Ze moeten ze soms kort houden en het belang van discipline bijbrengen. Ze moeten ze koesteren, maar ook kwaad op ze kunnen worden. Ze opvoeden en tools meegeven waarmee ze de wedstrijd die het leven soms ook is in moeten gaan. Ze willen hun bokser behoeden en beschermen. Maar ze zullen hem, net als een vader dat uiteindelijk doet met zijn zoon, moeten loslaten. Tot zover deze aflevering van Bokshour. Deze podcast is terug te vinden in de podcast-app op je telefoon op Spotify en alle andere belangrijke platforms. Je kan je erop abonneren, een recensie of waardering achterlaten wordt op prijs gesteld. Bokshouwen is ook terug te vinden op Facebook en Instagram.